0: Tervist, Eetris on Eesti päevale kirjandustus podcast lappa ja mina olen peeter Kormashov, saatejuht ja täna on meil külas avedavet Tervist! Tere! Aved tegeleb väga paljud asjadega, oled õppinud animatsiooni, oled meil päevalehes karikaturist ja samuti kirjutad novelle. Tutvusta palunest lähemalt, et mis, mis võiks olla sinu selline peamine tegevus tegevusvaltkond hetkel?
1: No viimased kuud need on äh, olnud eelkõige tegelikult üks suur filmiprojekt ja siis äh, karikatuurid, millest pääse ei ole, et neid ma jää helpeele ja ka kultuurjääkirjale Vikärkaar äh, teen juba iga kuiselt äh, viimased kaks kolm aastat. Äh, ja, ja siis äh, kirjutamine, jah. aga kuna nüüd mul kirjutamise rindel on käsil esimene pikem teos, mitte enam novell, siis ma avastasin kevadele, et kahte suurt asja ikkagi korraga jõua vedada ja siis hetkel võibolla see kirjutamine on natuke rohkem tagaplaanil ja filmi filmiga finishisse jõudmine äh, kerkis esile. Aga selles osas on ka häid uudiseid, sest ma täna hommikul just käisin monteerija juures, kes vaatas montaasirea läbi ja ütles, et kõik on väga kenasti ja tema ei muudakski enam midagi. Ja vähemalt see visuaalne pool filmist on valmis. Ja filmi aluseks on ka üks novell, üks lugu, Silitada siili, mis, mis on ka kante ka vahel, nii ühes Eesti novelli kui ka Valera tegijas, mis on minu jutukogu ilmas möödunud detsembris.
0: Kas, millest, millest see film veel täpsemalt räägib? Mis, mis selle see lugu on?
1: Oh, see räägib päris paljudest asjadest, et seal on abielu tüdimus kortermajade rajoonis. Seal Ma loodan, et tuleb läbi ka selline jah see magalarajooni võbe äh, ja inimese üksilduse tunne, aga ka enese animistliku poole otsimine ning äh, et seal on ka selline, ja see siil ongi selline trikstärlik tegeline nagu kujumuut ja selline äh, äh, jah, nagu sekkuja ja sündmuste käivitaja äh, ning selle loo alapeal kirja sügisene oligi romants, seal on Noh, kindlasti palju ka sellist romantilist teemat, mis hakkab tegelikult juba tänase saate algpõhjuse ja läbiva teemaga.
0: Tõsi. Enne kui selle nii jõuma, siis tahtsin, veel, tahtsin tegelikult veel puudutada, kuna sa need asjad juba ise ära mainisid. Selline võibolla on nõukogude pärand ja, ja teine siis animism, et Need on ju tegelikult asjad, mis on sinu loomingus olulisel kohal. Mis veel võiksid olla need teemad, mis sind kõidavad?
1: Mm. Võibolla, et kõik saaks mingisuguse ühisnimete alla viia, kui seda piiritlust natukese laiendada. Et, äh, ma arvan, et mind üks teema, mis mind on läbivalt huvitanud, ongi argistes asjades poeetilise mõõtme leidmine. et äh, Nõukogude arhitektuuri juurde ma jõudsin ka läbi selle näiteks, et mind mõne aasta eest hakkas kohutavalt huvitama betoon. Ja siis äh, ma hakkasin selle kohta lugema kõik võimalike materjale näiteks betooni kultuurilistes konnotatsioonidest ja... Ühel nõukogude kirjanikul Klatkovil on 30. selline suurepärane romaan nagu Tsement, kus betoon on peaaegu personifitseeritud kõrval tegelesa rollis. Ja lisaks vaatesime õrdlemisi palju nõukogude filme, mis samuti siis toimuvad magalarajoonis. Ja selle kõige väljundiks siis oli mul endal üks, üks tokfilm, üks pikem selline võibolla sistik kirjutis sirbis betooniteemadel, aga see oli lihtsalt üks näide, kuidas mingisugune väike aines jääb sinu sisemusse tiirlema ja siis sa jõuad sealt kuidagi hoopis radadele või see aitab mudeldada mingisuguseid keerulisemaid filosoofilise teemasid. Aa, siis pärast äh, betooni võibolla järgmine selline argine näid oligi see soojuspumbad, kuna meil lasin parasegu ühes väga äh, jaheda võitu vanas korteris Tallinnas ja äh, sooju oli selline äh, läbiv teema enda jaoks ning äh, kuidagi sund mõttestas mu tänava pilti ka, et äh, kui ma... Jalutasin ja ringi, siis ma nägin väga palju soojuspumpade müügiselong või reklaame, mis pakkusid soojuspumpasid ja võtsin seda ka kuidagi märgine, et selle teema kohta rohkem lugeda ning kui näiteks betooni puhul see keskne metafoor tundus olevat mälu ja mäletamine, mida siis võiks sellest ainest lähtuvalt käsitleda, siis soojuspumpad välja selles romantilises novellis ja praegu viimasele ajal olen palju mõelnud graniitkillustiku peale.
0: Selge, <laughs> sellised geoloogilised teevad. Aga kui, kui me räägime sellest soojuspumpade müüja jutust, siis kohe kuna sa seda mainisid, poendi raamatu poel on ilmselt selline novelli kogunuga armastus pärast teisi lugusid, mis meil mõlemal siin on ka kaasastuudes. Ja siin siis sinu lugu ongi soojuspumpade müüjast. Räägi palun selle loo saamisloost. Et see on selline väga. Ühelt poolt naljakas, teiselt poolt kurb, ja, ja aga siis ikkagi kuskilt otsepidi ka seda maagiliste realismi puudutamist, mis sinu jutudes on alati olemas? Mm -hmm.
1: No see saamislugu sai juba võibolla osaliselt eelmises vastuses ära avatud. Aga, aga jääd soojus oli endal mõttes olnud mõnda aega. Sügisel, kui külmad jahedaks kiskusid, ka see novelli konkurs avanes, ja see oli väga niimoodi. Visandlikult juba kõskile märkmikuse kirja pandud aga, aga siis oligi nagu see puhtaks kirjutamise vaev, et, et ühe õhtepoolika nagu sellele pühendasin. Ja ma arvan, et ta ei ole selles kogumikus ka väga erandlik lugu, et kui seda kogumiku tervikuna vaadelda, siis päris paljudes lugudes eestlase armastus tundub olevat kuidagi hästi argine või mingit argistrituaalid, näiteks kohvi joomisega seotud või argistesse esemetesse kapseldunud või, või muud sellist. Ja, ja teine läbivioon, ma arvan, mis on kuigi võrd minu loos ja, ja ka väga-väga mitmes teises loos kogumikus on see, et paraku eestlane tundub olevat natukese kuskil teises kohas kui armastus et see on kas midagi, mis alles tuleb peale ja mida, mida ei julge veel päriselt välja öelda või siis see on midagi, mida taipatakse alles tagant järele ja kuidagi väikse kahetsusnoodiga et, et õigele ajal midagi ette ei võetud selles osas et jah, äh, see eestlase armastatuse vahel tundub olevat mingisugune nihastatus.
0: See on äh, natuke, meenutab võibolla juba Tamsaaret, kui klassikult siteerida, et...
1: Äh, jah, Tamsaare on ka hea, hea näide, et äh, kui, kui võrrelda seda pumpade müügimest Tamsaarega, siis äh, jah, nagu selliste tehniliste probleemide lahendamine on alati kindlasti lihtsam, kui äh, tunnete või emotsioonidega äh, rinda pistmine ja samuti... Ma arvan, et nagu Eesti kirjanduses vist armastus ei ole kunagi olnud ka selline tüvi, teema, vähemalt selline immanentne ja, ja, ja kõike hõlmav armastus, et kui vaadata, kas või vene, vene poole, mida mul on olnud palju lugeda, siis um, mulle tundub, et seal see on kuidagi hoopis rohkem käivitav jõud ja mingisugune kese, mille ümber terve maailm nagu tiirleb, et, et Eesti kirjandus oestub armastusega veel üsna arglikult.
0: Võibolla tõesti ja samas ka, kui, kui mõelda betooni peale ja, ja üldse ka teiste elementide peale sinu lugudes, siis absurd on oluline asi, mis on ka kindlasti tähtis vene Näiteks, kui võtame, kas või Daniel Harmsi ühe sinu miku ja, ja mulle ka on teda väga meeldinud lugeda, et ja selline naer läbi ka pisarate. Et, ja mis veel võibolla vene mis sind on inspireerinud või meeldib sulle?
1: No Har Harms kindlasti ja... Ma osin, et paljusid raadio et puudutab või nimi siis Veenia Jerofejev, kes ju ka tegelikult sõitsis lihtsalt rongiga ei ennast täisega seal juures katkematelt armastatu peale.
0: Maskupetuski samuti jah. Ja,
1: ja. ja eks klassikud ka tegelikult ja koogol, kellel on küll üllatavalt vähe armastust, aga see on kuhjaga huumorit ja sellist... Aga folkloorset elementi ees, ma arvan, et see, et ma kunagi Tartu ülikoolis etnoloogiat ja folkloristikat et olen mõned aastat õppinud, lõpatsin, lõpatsin pakka sellel alal, siis see on ka kuidagi vorminud seda loojutustamise ja kirjutamise praktikat, et mingisugused arhetüübid ja mingisugused vormelid või, või mõjutsed on ikkagi ilmselt seal ka kaasa tulnud ja see näiteks muudab ka Google teoselt lähedseks, et ta on palju sellist rahva pärändid, kuidagi humoristikus võtmas novellidesse sisse pannud.
0: Kas sa oled isega Venemal rändamas käinud? Sest kui, kui üks sinu jutjuga, mis eelmisel aastal värske rõhu preemia kirjelduses ära mainitud, sai oli täispilet ja see toimub Moskvas.
1: Jah, on, on olnud rõõm palju käia Venemal. Ma sattusin sinna küll võrdlemise hilja. Ma gümnaasiumis ei, ei õppinud isegi vene keelt, p oli saksa keel. Ja siis korraga Tartu tekis huvi nii, nii Venema kui vene keele ja kultuuri vastu. Ja esimene selline, m, ma arvan, murdepunkt, kui oligi see, et 2009 käisime geoloogide ja, ja teiste lote äh, üliopilestega Marima Reisil, mis oli selline kümnepäevane bussiga sutsakas mööda erinevaid äh, äh, külasid ja, ja see... See reis kindlasti väga mitmeti mõjutas seda, et see, või noh, andis sellise ära tundmise, et, et see on mingisugune eluviis, mida sooviks lähemalt tundma õppida. Ja siis tegelikult juba järgsel kevadel ma läksin Vorone sisse venekeele ja kultuuri fakulteeti siis välismaalasena venekeelt õppima. Ja, ja, ja pärast on olnud pikematest reisidest on kaks ekspeditsiooni Siberisse märtsi jälgedes. Ja veel oleme külastunud eka ekspeditsioonide raames Moskva Eestlasi ja piiteri eestlasi, mis väljandiks oli näituse projekt. Ja ka sellised ütleme, etoloogiat ja kunsti kombineerivad välitööd. Aga see täispilet see novell, mis toimub Moskvas, ehk seal on küll mainitud mitmeid Moskva muuseume, siis ütleme see, see muuseum, kuhu. Peategelane lõpuks uitama jääb, et ähm, selle arhetüübid on väga erinevatest äh, Vene muuseumidest kokku pandud, millest ma arvan, et üks märgilisemaid oli üks äh, Anna Ahmaatevale pühendatud muuseum äh, Piiteris, äh, kuhu ma satsin täitsa juhuslikult, ma tasin jõuda välja Neeva suudmasse, äh, leida, või noh, vähemalt sinna, enam-vähem Sadamarajooni, et võibolla seda vilksem isegi näha. See on küll väga industriaalne ja kinnine ja täis ehitatud. Ja ma tassin sinna ka enam vähem jalgsi kohale jõuda, mitte, mitte metro ja bussidabiga. Ja ma kolasin seal kuskil kordurmajade vahel ja ühe keldrukse kohal oligi silt, et Anna Ahmaatuma muuseum, mis tundus just nagu ohat, siis ma läksin lähemalt uurima, oli väga tore muuseumi külastus, see oligi selline, ütleme, fännaarti võitmes võibolla väljapanek, kus oli hästi palju kiirköit ja ei tea erinevate luuletustega. luulatustega. Iga tuba oli värvitud ise värvi, seal oli millegi pärast hästi palju vana kreeka kujude koopeid, et see natuke meenutas oma Tartu ülikooli muuseumi ja, ja kuidagi ja see nihestatus ja, ja see ootamatus ning samas äh, südamlikus ja armastus selle poetessi vastu, mis seal, seal muuseumis oli, et see kõik tekitas jällegi sellise maagilise realismi tunde, mis, mis käis mõnda aega kaasaks, kuni ühe elemendina leidis siis oma koha mingisuguses kirjanduslikus väljundis.
0: Sa oled öelnud et sinu aks on lühijut võimalus nagu mingit ideed läbi ei proovida või katsetada aga see puun selgitakse si lähemalt. Uh
1: -huh. no lühinat lühijut lühinut. Väga, <laughs> väga väga freudistlik super. libastus aga väga <laughs> Lüh, on ja selles mõttes ühel nagu vähenõudlik genre et, et sul võibki olla mingisugune üks emotsioon või mõtte, uid või, või kangast, mille, mille sa nagu, kirjutab mõnel lähe küll lahti ja sa ei pea liiga palju mõtlema selle struktuuri ja dünaamika peale, aga samas sa pead sealt eraldama kõik äh, liigse, et see peab olema ikkagi nagu, päris hea kontsentraat. ja harilikult äh, ma saangi nagu, ühe sooja selle juttu kirja, aga ma võin nagu, tema kallal äh, nokitseda ja nokitseda just selles mõttes, et ma võtan sealt asju vähemaks, äh, et äh, et ta pigem oleks selline kontsentraat, võimalikult tummine tükk. Ja teisalt ma arvan, et miks ma vähemalt olen alustanud lühivormides, on ilmselt seotud ka loomeprotsessiga, et kui tega aju käivitub kõige rohkem ikkagi pikadel jalutuskäikudel või matkadel või reisides, et siis on selline hea jõudeolek ja uued muljad tulevad ja sa ei ole, sa ei ole kuskil... See oled kõige oma tavapärasest keskkonnast väljas ja, ja selline hea, hea dünaamika tekib. Ja ehkki see on nagu kõige parem seisund, kus olla, siis on nagu kõige raskem seisund, kus päriselt midagi kirja panna ja maha istuda materjaliga töötama, et siis harilikult ongi abimeeks mingisugused märkmikud, et sinna mingid ideed kirja panna ja siis pärast kodus rahulikumalt nagu nende kalal töötada. Jah.
0: Enne sa, saate alguses mainisid ka raamatut, mida sa hetkel kirjutad. Mis, mis raamat see on selline?
1: See on lugu ühest insenerist. Insener Artur Albert Seenest, mis jõudis minu nii üsna juhuslikult mõned aastat tagasi. Ma olin 2018 uus Meremal reisil ja siis töötsin ka muide, et kuidagi sealt tekis... Ja kui nagu sa lähed ühte kohta ja siis tekib selline uid, et tahaksid veel edasi minna ja ma kirjutsin Reisiblogis ka sellest, et teksid mõtted minna edasi Lõuna, lõuna Ameerikasse ja Aasiasse, mille peale üks äh, sõber folklorist, kes oli just teinud välitööd turvasti kihelkonnas, Lõuna Eestis sattus, sattus ühe ajaloolise tegelase peale ja, ja leidis ühe ajalehe välja lõike tema kohta. Saati saatis selle mulle küsimusega, et kas ka sinu saatus. Ja väga lühidelt kokku võttes siis see ajalehe välja lõige rääkiski Artur Albert Seenest Eesti insenerist, kes läks kaduma 1917. aasta revolütsiooni Venemaal ning avastati prantsuse maailmarenduri poolt mitmed aastat hiljem Kalapaguse saarel, kus ta siis veetis oma ülejäänud elu. Ja ta on selles mõttes kohapärimuslik tegelane, turvaste kandi vanemad inimesed natukese veel nagu mäletsid seda lugu. Ja, ja, näit, ja ma ise külastasin ka möödunud sügisel tema sünnitalu ja niimoodi. Uh, ning uh, mõn, eh, mõneks ajaks see nagu jäigi lihtsalt selliseks uh, naljakaks või obskuurseks uh, uh, ajalehe artikliks minu jaoks, kui Jällegi aastat hiljem rääkida selle sõbraga sellest, arvas, et sellest võiks nagu mingisuguse kas kunstilise projekti teha või kuidagi edasi töötada sellega. Ja ilmselt see oli selline hetkelus, kus äh, ma suhasin ka selle inseneri, äh, kuidagi hästi irratsionaalse käitumise ja, ja otsingulisusega rohkem kui, kui võib olla varem. Et igatahes see lugu hakkas mind kõnetama mingil täiesti teisel tasandil. Äh, mul õnnestus leida ka veel äh, Natukes ajaloolisi materjale, nagu piisavalt, et seal tekiks mingisugune esialgne struktuur, ja samas piisavalt vähe, et oleks mingisuguseid põnevaid keerkäike kohti, mida ise välja mõelda ja seda täiendada. Ning sealt see hakkas kerima, et selline pikem vorm on paras väljakutse. Ma usun, et seal paistab läbi see, et ma olen palju lühilugusid kirjutanud, sest seal ikkagi on ka sellised kõrvaltegelesi ja kõrvalpõikeid ja, ja, ja alljutustusi, just kui. Aga teiselt see järhühelt polk tema hästi hästi jabur elusaatus kuidagi ja samas selline matemaatiline, füüsikline maailmapilt, mille esindajada ikkagi sajandi ja alguse intelligentine oli, et, et kuidagi see murdepunkti teema, mis siia maani on nagu saladuseks jäänud, et see, see kuidagi huvitab ja see on midagi, mille üle mõelda ja millega suhestuda Muidu see seisik on just kui oma tausta ja, ja ka ajaliselt distantsilt nagu hästi selline kauge salapärane minu jaoks.
0: Samas see lugu kõlab väga uvitavalt. Mul oli tuli kohe meelde, et artiklid on alati hea inspiraatsiooni ajalikas. Ka minust tosta Eevski kuride ja karistus on pärit taere artiklist. Ju. Et,
1: et, et, et piisab nagu väikesest, väikesest idust.
0: Et kas, kas sa tead, kuidas sa ütlesid, et sul on koguda kogude materjali Äh, ajalolist materjaliga ka natukene. Et kas tead, tead kuidas, kuidas, kuidas ta te jõudis välja mm, Albert Seen oli ta nimi. Kuidas ta jõudis välja Kalapaagu selle siis keerisest.
1: See on üks suur tühimik. Et äh, seal, no, ta jõudis sinna esimese maailmasõja ajal ja ehk oli neutraalne riik, siis ikkagi teda alguses äh, kahtlustati, et ta võib olla mingisugune spioon või, või muuta olist. Teda ei tahetud... Äh, riikilasta äh, ja võin, alguses ei tähetud Kalapaagusele kasa lasta, et oli mõnda aegeliselt töötas juhutöödel ja kuskil enam vähem ja siis äh, äh, Kalapagusel ta jõudis vist 1918-1919 kuskil äh, ja seal juures tal äh, oli ka vend, kes ei Eestisse ja kellest sai väga lugupeetud Viljandi linnakodanik, kes oli notari ja nii-öelda ajas seda Eesti asja, et Väga isemaaline, väga patriootlik ja väga, väga kindlalt nagu, juurde Eesti mullas kinni. et, et Kaks äärmiselt erinevat elusaadust kujunesid sealt uh, uh, koigu külast ja, uh, ja, ja ta ei ole ka uh, oma... Ei teagi, see seene, seene motivatsioon on nagu hästi... Uh, uh, võibolla ongi nagu võtme küsimus selle, selle, selle teema ja selle loojuures ka, et ta ühele küll ajalehele küll nagu Moko otsast mainis, et ta otsis lihtsalt nagu kohte, kus rahulikult olla, aga sama silm, kui Eesti vabarik teda taga ka tagasi kutsus, siis ta ütles kuidagi ebalevalt, et ta nägemine ei ole enam päris see, mis, mis ta oli ja et ta nüüd vanuigi, ehkki ta oli vist siis üle viiekümne, et ta vanuigi ei soovi ikkagi enam reisida. Ja kui üldse midagi, siis ta Eesti koore või järele.
0: <laughs> Eesti koore või on suure pärana, ma olen tähtsalt nõus sellega, eriti sellel kindlasti. Et, äh, aga selline seiklusjut, ma olen muidugi ise uus käinud ja minu mõelest äh, on, see, on see ka üks, äh, üks selline keskkond, mis võibolla aitab sul luua seda kalopaaga maailma, mis on küll teissugune, aga, aga selline hästi looduse, looduse keskne maailma.
1: Ähm, ja samas. Äh... Mulle tundub, et isegi Tallinnas on kergem sellist üksioleku tunne, et tekida tegu juusmeremal, vähemalt et Vähemalt korona eelsel ajastul küll kõik sellised avastamata pärlid ikkagi üsna palju kubisesid uudisimulikest pärlpüüdjätest, kes, kes siis ka nagu, noh, tarbisid kõike seda loodust ja, ja muud sinna juurde kuuluvad. Ja teisalt ta tekitas hästi suure küllastatuse tund kõige just Et, ähm, ma, ähm, ma arvan, et ma juba nagu, teise või kolmande kuu lõpuks, et kui, kui mõni kaasrendurin ütles, et äh, siin on üks hästi vinge koske, et lähme vaatame, seda koske, siis oli selleks ajaks juba <lacht> nagu <lacht> piisolt palju äh, alt üles ülevalt talle kukuvad vett, et, et ma ei suutnud nagu, selle esmase eufooriga enam sinna kose juurde joosta. Aga Ja võibolla seal mingisugune, jah, see kauguse tunne kindlasti, et, et ma arvan, et see, see on see mõistmine, mille ma võiksin seene juurde kaasa võtta, et mis, mis, mis tunne on viibida maailma teises otsas, aga jah.
0: Ja see rändamine, isegi ma näitan, et väga palju oli teisi rändureid ja igasugused sellakuhti. Seljakoti räägib keleb see reisil tutvud, sellepärast ei ole see väga palju üks ja teine asja ja see, et uus oli põhina minu mäs, see, kui, kui oli all vaja peatuda ja, peatud, ja vaadata järjekordselt järve või nagu seda langevad veite lõpuks, see ära ei olnud kuigi vaimustav. Aga kui, kui rääkida veel, rääkida veel lühematest vormidest võrreldes pikematega, siis see... Ma olen kuulnud sellist asja, et tegelikult enne, kui sa hakkad kirjutama pikemat asja, siis ongi hea kät harjutada just lühematega. Näiteks kirjutada igapäev üks kolme lehekülleline lühijut. Ma ise seda kunagi proovinud, aga, aga see peaks nagu aitama luua seda pikemat äh, lugu nagu parema struktuuriga. No tundub loogiline.
1: Äh, ja see, see on huvitav mõte ja kindlasti midagi mida proovida. Et, äh, äh, ma ise võibolla ka sellepärast, et... Äh, Ma olen seni tegelenud üsna palju erinevate asjadega, siis ma ei kunagi ei ole ühe asjaga kuidagi väga teaduslikult lähenenud sellele, et ma ei ole selliseid loovkirjutamise võtteid või enese dissiplineerimise võtteid nagu kasutanud, võibolla peaks, kindlasti peaks. Et ma pigem kirjutan puhanguti ja, ja võibolla ühes aastas võib-olla nagu mõni mõned kuud, mis, mis äh, nagu väga intensiivselt töötab mingisuguse ühe projekti või ühe, ühe teose kallal, või siis äh, kirjutad hoogsalt ja küll nagu üldse ei mõtlegi selle peale, et tahaks kunagi mõnda filmi teha või, või noh. Eh, äh, äh, karikatuurid on küll kogu aega, aga nad ongi selles mõttes veel eriti pisi pisi vorm kuidagi. <laughs> et. Äh, Et äh, ja, minu puhul töötab näiteks september on hea kuu kirjutamiseks, et võibolla katsetada seda üks päev üks lõhiut asja kuskil sügise poole, et siis kuidagi on selline vaibumise ja rahunemise tunne ja harrelikult siis on ka palju, äh, palju aega ja mingisuguseid suvemõllid, mida, mida setitada ja selline jah, sügise võbe on kõdagi südama lähedana.
0: See on väga huvitav, et sa seda mainid, sest ka me olen sama asja kuulnud, et just sügis on väga hea aeg kirjutamiseks ja ma ise olen seda alati kahetsenud, et mul sügisel varem restauranitest töötades, kui ma töötsin kokkana, siis sügis oli alati millegi pärast väga selline kiire periood, kui ka öeldakse, et suvi on tavaliselt ja nüüd ka meedias nii-öelda nii hapukurgi hoekseb läbi ja siis läheb, läheb nagu küteks, et, aga väga paljud loojad, ma mõtlen siin ka kunstniki ja muusikud on just öelda, et suvel, See on kogutud mulleid ja niimoodi see kõik on küpsenud ja, ja sügis on väga, väga hea aeg loomiseks.
1: Äkki, äkki see on lihtsalt kuidagi ma ei teagi, koolisüsteemist meisse juurdunud selles mõttes <laughs> repressiivrinese kontrollimehanism, et kui tuleb september, siis tuleb pärast kätte võtta ja tagarat tagaralt äh, kütet looma. Et, äh, ja, ma, ei, ma, ei, ma ei tea, kus, 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 kus selle juuri otsida. Uh, kindlasti on ka erandeid, aga, aga jah, september, miks mitte proovida?
0: Ja. veel üks asi sinu loomingust rääkides, siis kuna sa tegeled ka pildilise ja visuaalse poolega väga palju, siis jällegi üks mõte, mida ma olen kuskil läinud, mis sa oled, oled arvanud, on see, et, et sinuks tuleb pilt tegelikult enne, kui sõna isegi, kui sa kirjutad. Kas sa selgitaksid palun seda ka lähemalt?
1: Uh, ma, ei, ma ei taha võrrandid liiga keeruliseks ajada, aga mulle tundub, et see uh, isegi võibolla tegelikult pöördvõrdele. Sest vähemalt karikatuure tehes ma sageli panen opiski kirja esimesena mullid ja siis äh, praeguseks on mingisugune tüpaaside galeri ja siis äh, joonistan, et äh, sobivad tealoogi pooled sinna juurde ja kõrval tegelased ja nii edasi. Ja see vastu jah, mitmed lühijutud eriti algusaegadel põhinesid mingisugustel märkmiku joonistustel. Kas või see sama silitada siili alguses oli lihtsalt üks, äh, üks visuaalne motiiv? Ja pildiline sisend on kindlasti oluline ka erinevate maastike ruumikirjelduste juures, et äh, kui võrd selles mõttes inimese sisekosmose ja tema välisruumi vaheline hämarala ja see üleminek on mingisugune äh, piir, mis minu arutas nüüd on tegelikult raskesti määratatav sageli. Ja, ja selles mõttes pi üks piir, mille ületamine mind huvitab, et siis äh, see visuaalne ruumitunnetus ja... ja äh, Kõik, ma ei, ma ei teagi, äh, värvid ja mustrid ja, ja kõik võimalikult äh, sellised sisändi kindlasti on kuskil olulised. Ehk nad alati nagu äh, visuaalsete ja deskriptiivsete kirjeldustena äh, lugudesse. Et, äh, jah, kui see, kui see arutluskõik kuidagi kokku võttes, ma arvan, et karikatuur alust on isegi tekstilisest poolest ja siis äh, lugusid äh, sageli joonistuslikust.
0: väga huvitav äh, viis ja tegelikult... Äh... Karikatuuride kohta küsiksin kõigepealt, et mis sa üldse arvad karikatuurist kui ajakirjandusšandrist, sest võrreldes ma ei tea, isegi 10-20 aastat tagasi ajaga tundub, et see on nagu palju vähem, on seda näha ajakirjandus, Eestis vähemalt.
1: Eks tal ole õusu ja mõnaperioodid, et sel kevadel oli ka rõõm osaleda ühe rääkiva peana töös olevas filmiprojektis karikatuurst koorist, regissööriks on Raimo Jõherand ja... Töötasin natukese siis põhjalikumalt koori loomingu ja elulooliste materjalidega ja no, näiteks tema oli 30 Eestis äh, nii ühiskondliku tegelase kui ka jõukuse poolest, et see, see raha, mis ta teenis oli võrreldavad ministripalgaga tolle ajal. Äh, Elas üsna luksuslikult oli, oli päevalehe karikaturist ja seal juures võis lubada pilgata selle nagu ükskõik äh, mida, äh, vabadus, mida ta väga kergekäeliselt ka kasutas. Et ilmselt ei ole sellist ühiskondliku klassi või, või tüüpaasi, keda tema sulge oleks torganud.
0: Üsna näe õnnetu lõppalidel nii palju kui ma mõnetan?
1: Äh, jah, kaheks äh, ka küll, et kardatavasti ta siis lõpetas ise end, enda äh, elu olles äh, elnevad läbi vintsutatud äh, teise maailmuse ja pöörises mu võimuvahetustest, kes kõik olid huvitatud sellest, et äh, äh, tema karikatuuri looming muutuks propaganda Ja... Aga jah ja siis äh, ma arvan, et äh, see paar aasta aasta aeg, mida sa silmas pidasid, siis, siis võiks olla vikkeri põlvkond, et äh, ka paljuski animatsioonitausta äh, tegelased ju, et kes äh, nõukogu aja lõppu poole, kui tingimused olid vabamad, siis äh, tegid ka väga julged ja mängulise karikature. Äh, Kui ma võrdlan neid nagu oma loominguga, siis nad olid just eelkõige joone, mängud joontega ja sellised pildilised naljad, sest see võimaldas suuremat mitmeti mõistetavust ja võibolla ka sensorite pilgu alt kergemini läbilipsamist. Ja seal juures jällegi, kuna tänu sellele mängulisusele ja, ja, ja huumorile ja sellele äh, asjapuse keelele äh, karikatuur sai lubada oma öelda asju, mida, mida muud meediumid ei saanud, siis sealt ka see ilmselt see suur prestiis ja, ja vajaduskarikatuuri järele. Hmm. Tänapäeval on vist nii ja na, et enamike suuremate lehtede juures on mingi karikaturist. Mul on endal väga hea meel, et mul on õnnestunud leida seda väljundid, sest nii vikärgaar kui LP pakuvad väga huvitavaid teemasid, millel kaasa mõelda ja mida ma arvan, et mingisuguse illustratsiooni või Või interneti ja leitud fotoga, nagu ei, ei saaks kommenteerida, et ma väga loodan, et karikatuur annab mingisuguse lisaväärtuse sellele, ja teisalt kindlasti on ka et, et võiks olla rohkem näha seda, seda karikatuure pildis ja võibolla ka mõelda, kuidas seda lehtadest välja poole tuua.
0: Täiesti nõus. Mulle, mulle paistab, see, paistab ka niimoodi, et see on mingi asi, mis on nagu. Võib-olla natuke ära kaadunud, aga seal on nii palju potentsiaali rehti tänapäeva sellisesse, noh, kus ma, pilt on olulisem kui sõna või, või vähemalt äh, info väga selline hästi toimiv äh, nii ajakirjanduses kui ka sotsiaalmeedes, et seal tegelikult on täiesti võimalus nagu nii-öelda nii tuhastavusta. Mm
1: -hmm. Mulle tundub, et võib-olla karikatuuri rolli on suurest endaga võtnud ka meemid, mis on lihtsalt nii palju demokraatlikum pildivorm, äh, et äh, iga ühele jõukohased väga viraalse levikuga ja Lihtsalt, uh, isegi tänapäeva meedia kiirreageerimisega võrreldes, siis, siis ma arvan, et need reaktsioonid, mis tulevad näiteks, ma ei tea, usapoliitikale või, või koroonale kuskile Facebook, et, et see on ikkagi nagu enam-vähem minutiti küsimus. Et, et võib see tõttu ka, et karikatuur on natuke see rampivalgusest kõrvale jäämas.
0: Aga tullest tagasi kirjutamise juurde siis... Uh... Kas veel üks asi, millest, millest on räägitud, kui me räägime karikatuuri sellised, võibolla taas sünnist on lühijutu, žandri selline populaarsuse kasv, et mida sa selle kohta arvad? Või kas sa oled nõus sellega?
1: Ähm, jah, kui eelmise aasta algupärased proose väljandeid vaadata, siis igasugused kogumike ilmus päris jõudselt. No siin viimasele ajal on jällegi räägitud seda, et ka väljakulutud romaanikonkurss endis väga häid tulemusi, nii et arvatavasti need kaalukausid jällegi on, on teise otsa vajumas. Aga ma arvan, et kus on kirjutajad, seal on ka lugejaid, et see on hea ju, et valikut on kindlasti on väga erinevast tonaalsuse autoreid ja väga erinevatel põhimõttel koostatud kogumike ja, ja kõike muud sellist. Ja võibolla see on ka see... Tarbi, mis no, loomulikult ka puht praktiliselt, et, et novelli lugu, lugemine nõub äh, vähem keskendumist, vähem, võtab väiksem tükki päevast, et inimesed saavadki novelli kogumike ennesega kaasaskanda ja siis äh, jõude hetkil või, või ka ühistransportis või kus iganes kiiresti mõned palad äh, neelata, et oma kirjandusliku nälga kustutada ja ma arvan, et äh, ei, ei ole vast sellist küllastumist veel enamuse ilmunud teosid nagu jõuab läbitöötada ja mõtestada ja, ja, ja nad on kuidagi nagu pilti jõudnud
0: see on jah see sama asi, mis välja tõid, et kuskil lühistransportis või, või mingis lühikeses hetkes, näiteks kui ma ei tea, või, või kohvikus, et siis loed seal juttu läbi et see, see lühivormide ja näiteks noh, novellide selline noh, lühidus <laughs> nagu nimiki ütleb, on just see, miks nad väidetavalt on nagu populaarseks saanud jällegi samas, ma mõtlen, et kas see ei, ei too kaase sellist seda süvenemisvõime vähenemist, mis on mis on omane kogu ühiskonnale.
1: Ma, ma pigem mõtleks, et nad võiksid just olla selline sõbralik sillaehitaja ma ei tea, Facebooki postitus ja romaani vahel siis, et kuskil selles osas nüüd, jah, vahepealne pikkus ja, ja siis jookus.
0: Ja tegelikult tegelikult, tegelikult lo loodame vähemalt niimoodi. Kui Kui rääkida veel sellest sinu kirjutamist ilis, siis kui ütleme maagiline ja rilis, siis loomulikult esimesena tulevad pähe kõik need Lõuna-Ameerika kirjanikud Gabriel Garcia, ja ja teised Borges. Kas ka nemad on sinu loomingud mõjutanud ja kas sa oled neid lugenud?
1: Ähm, Marke siit, äh, jah, äh, üsna, üsna palju omal ajal. Äh, ja ma arvan, et seal võib tõmmata küll mingisuguse paraleelega selles mõttes. Äh, kolonialistliku pärandiga, mis siis meie puhul on pigem Nõukogude liidu rusudel toimetamine kuigi võrd. Porhesi ma jõudsin võrdlemisi hilja ja ma temaga ei ole väga suurt ühenduslülli leidnud. Et, äh, loodan, et see rõõm on veel ees ja, ja ta hakkab tugevamalt minu üheks kõlama. Aga pigem ikkagi äh, ma arvan, et maagilised realistid on Eestis ka üsna üsna... Palju, et pigemisegi võibolla teed kallast nimetada näiteks, kes samuti on tegelenud selliste väga olmeliste ja väga argiste tegevuste ning keskkondade muutmisega mingiks üldinimlikult asandil kõnelevateks metafoorideks. Ja samuti kailid, kes, kes on ju tegelikult ka näiteks mehise suure suuru eeskuju ja, ja üks selliseid suuri romantikuid ning ka väga erinevas tonaalsuses ja väga erinevatel äh, mõtteradadel käinud, et, et äh, ja ma, ma arvan, et mingisugused Eesti ja Vene eeskujud on mind rohkem mõjutanud kindlasti lõuna Ameerika, ehk Markest ei saa ka päris kõrvale jätta.
0: Jah, see Heinsaarega muidugi siin on palju võrreldud ka, aga minul kuigi ma just lugesin enne, enne saadet mingit blogi kes keegi ütles, et, et nii sarnased, aga minu jaoks teil on ikkagi natuke selline... Võibolla no kõige suurem erinevus on ikkagi sellises, no võibolla temaatikas, et, et see sama asi, mis sa, mis sa välja tõid, see nõukogude pärand on väga oluline ja, ja siis selline no, üksindus on muidugi teil mõlemal ja, ja samas on ka see kõikides nendes selles raamatus siin arvastus pärast teiselugusid, et see, see üksindus teemana tundub üldse Eesti, no see on üldse tänuväene teema kogukirjanduses, Kas ja, ja vanadus ka, et see on see asi, mis on sinu lugudes tähtis, kus, mis teemad veel siin tuvitavad peale, saate algus natuke rääksime sellest, aga, aga tutvustab on palju meelpisud.
1: Äh, heldake, äh, võibolla su küsimuskommentaari päris alguse juurde tagasi tulles, et äkki need paralleelid Heinzarega, et äh, üks, millesse kindlasti kõneleb on ka see, et äh, Meil kirjandus ongi veel võrdleb see vähe maagilist realiste, et um, see, see on nagu mingisugune mõtteviis või mingisugune kirjutamisviis, uh, mis uh, paljudele võibolla on kuidagi võõristav ja võibolla mehise lugudes uh, eriti hilisemates on üsna vähe huumorit, aga ja minu lugudes jällegi ei ole nii palju sellist seksuaalsuse surma temaatikat, mis, uh, mis temal on üsna, üsna läbiv ja jõuliselt läbiv et mingisugused väikesed erisused on. Vanaduse ähm, üksilse teema, et ähm, ilmselt see, see nihestatus ja, ja, ja võõrandumus ja kõik see, et see nõuab mingisugust teatavat distantsi ja siis võibolla ongi kuidagi ähm, kergem nagu kirjutada jah, mingisugustest ähm, sootsiaalsetest gruppidest, äh, kellega sul... No, kelle hulka see ise nagu, päriselt veel ei kuulu. Et, ma arvan, et see on kahesuunaline liiklus, et, et ma ise vast mõne aastakümne pärast hakkan ja, siis kirjutama oh, hoopis mingisugust uh, noorteromaani, romaani. Et, uh, et näis, kuidas läheb sellega, aga uh, ma arvan, et mul on isegi nagu, keeruline sõnastada mingisugused läbivait teemasid, sest uh, see üsna palju oleneb uh, sellest, uh, mis ennast nagu, parelsugu huvitab või mis on kätte juhtunud, Et päris mitmed teemad, kus on mitmed lood, kus on nõukogude pärand esiplaanile, et see lihtsalt oli mingisugune aeg, kui täiesti juhuslikult minu on isatus üks kuupmeeter ajakirja sotsialistlik põllumäändus aastakäike, mida ma terve huviga jäin lugema ja lehitsema ja siis kui sa oled tõesti nagu suvevaheajast enamuse veetnud sotsialistiku põllumajandse seltsi, siis sa pead selle kuidagi enda süsteemist välja laskma. Et, et siis äh, ilmselt mingisugused elementid, mingisugused nimed, ametid ja, ja kõne käenud, nagu rändasid nendest ajakirjadest kuidagi ilukirjanduslikke vormi. Ähm, samuti mind väga huvitab äh, sellise vanema teaduskirjanduse lugemine lähitsemine, äh, Ja kõik, kõik, kõik võimalike ka esimese Eesti vabari kaeks, et ajakirjanduslikke välja on, materjalid on väga tänuväärsed just poolest, et nad on hästi eklektilised, et sa kunagi ei tea, mille otsa sa sattud, et seal võib olla mingisuguseid kuulutusi ja mingisuguseid poliitilisi teateid ja ka karikatuuri ja kõike muud sellist, et see ongi nagu ehk, mingi vanem versioon internetist, et sa lihtsalt põhutu andme kogu ja siis ise vaata, mis sa võtad või jätad sealt samuti kõik eelmainitud ahermaterjalid on, on ka kuidagi osa seotud enda eluga ja teisalt seal ei ole ka mingisugust väga, väga sihipärast liikumist nagu sisendimõttes, et ma arvan, et lihtsalt tulebki kuidagi avatud silmade ja kõrvadega läbi liikuda ja siis endale sobivasse meediumisse või sellele selle sobivasse meediumisse tõlkida need aistinguid aegelt?
0: Jah, see, see on midagi alati ongi keruline küsimus, sellepärast, et tegelikult ma arvan, et iga, iga looja võtab seda, igalt poolt seda, seda ainest. Et isegi kui ta kirjutab ma ei tea, ja mõttele jääb ikkagi kuskilt reaalsusest ilmselt. Kui Aga jah, mulle tundub, et üks väga oluline element ja üks kõige võib-olla minu lemmikum element sinu lugudes on ikkagi see huumor, sest et seda pole kunagi liiga palju, eriti kui see on selline realistik huumor, see sama naale või pisarate, mis mulle vene kirjanduses meeldib mida me korra puudusime ka enne, et see on väga, väga, väga selline hea, hea võib-olla mõttevis mida levitada, et kui sul on mingi lugu, kus on võib-olla mingi õpetlik sõnum ja kus on ka mingid tegelased, Kellel, kellel on mingi asja ajada, et see, see kuidagi oleks kantud sellisest soojast, soojast humurist?
1: Mm -hmm. äh, ma arvan, et ta annab ehk nagu sellise paindlikuse ja painlikuse elule ja keerulistele probleemidele lähenemise mõttes ja ta on kindlasti hea ventiil, et äh, eriti kui siin vahepeal sa jälpeele väga poliitilisi teemasid ka kommenteerida, karikatuuride vormis, et siis... Äh, Tegelikult ise ise tundsid ka, et kui seal ased on teema endast läbi, aga suudad seal, selle poendi üles leida või selle kuidagi peeglisse pöörata, et siis mõjus kohe automaatselt nagu, äh, vabastavalt ja normaliseerivalt, et äh, kindlasti huumor on, ma arvan, ena, enamikel inimestele kas või teadvastamatult kuidagi selline esmane, m vaimse ja tervisliku heaolu mehanism, mida endega kaas ja Ja võibolla kui see vahel äh, orgaanilisest elust läheb kaduma, et äh, sa ise ei ja, jaks enam nalja teha või asjad ei tundu üldse naljakad, et siis võib võibolla mingisugune kirjanduslik teos või, või, või film või joonistus äh, võib selle tagasi tuua või meelde tuletada. Et, äh, et mul on alati väga hea meel kui keegi on, on lugenud või vaadanud pilte ja ütleb, et... Äh, Tõin muige suule, et ähm, arvan, et see ongi võibolla esimane eesmärk enamike loominguliste projektidega.
0: Ja see on samamoodi, kui sa paned toidu lauale, siis kõige parem asi, mis sa saad, on see haaratav klient või sõber, seda sööma hakkab.
1: Hea, paraleel kohane.
0: Ja, ta, tahaksin veel... Äh, Enne kui me hakkame hästi natukene otsi kokku ma tule tagasi armastuse tema järjade, hetkel on kunsti hoone saavatud ka selle tema näitus, mis räägib üksindusest interneti ajastul, kas sulle tundub, et ka, et armastus eriti praegu on keerulisem kui varem just tänu internetile, mis peaks meid tegelikult nagu lähemale tooma või lihtsustab see üksteisega kokku saamist?
1: Ta on ilmselt keerulisem, sest ta on kuidagi komplitseeritum või mingisugune vaheaste on juurde tulnud. Ja teiselt, ma ei tea ka, et võibolla mõningatele internet just aitab kuidagi luua selle vajaliku puhvri, et, et siin samas kogumikus armastus pärast teisi lugusid, et, et nagu sa ei mainitud, siis inimesed kuidagi alati julge päriselus seda õiget sammu või sammu teha või õiget laused kuuldavale tuua. Et siis võibolla Internet oma anonyümsuses ja avaruses äh, kuidagi mõjub äh, soodustavalt sellisele esmale reaktsioonile, aga, aga samas ma ei ole kindel, kas ma olen ise päris õige inimene seda kommenteerima, sest minu nagu arvuti ja internet on ikkagi kuidagi eelkõige töövahendid ja kõik, kõik muud asjad ma võimalusel suunan päris elus. <laughs> Et ma selles mõttes olen vist van vana kooli asjades.
0: Ja mina olen kindlasti ka nõus kui mulle tundub, et inimsuhetele ei mõjunud selles mõttes kogu see korona keeriti hästi. Et see mõjus selles mõttes hästi, et kõik seda oma mingid mõtid mõelda, aga see ei mõjunud hästi nagu omavahelisele suhtusele, sest et meil on ikkagi vaja nagu ühes, ühes ruumis olla ja asju arutada. Millised, millised plaanid sul veel on? Sa rääksid, et film on plaanis, raamat. Kas plaanid ka midagi... Ja see film, mis tuleb, kas see on animatsioon või on see mängufilm?
1: See on animatsioon, jah. 11 minutit, 32 sekundit joonistatud. Ja ma ei tea, kas koronaaeg on sellele oma jälje jätnud või mitte, aga igades mulle tundub, et koronaaeg võis seda protsessi soodustada, sest ütleme animaatiku ja kogu sellise eeltöö tegemine, mis oli taatluseks vajalik, langes Eesti esimesele koronalainele ja siis suurem osa animeerimisprotsessist oli siis halgasse möödunud sügisel ja, ja jõudis lõpule nüüd ma kuus juuni alguses, et, et siis nad olid kuidagi need kõige töömahukamad perioodid ja selline peale sunnitud tegevusetus, et, et Aga see film äh, peaks siis sügisel välja tulema. Äh, Insenersein osas ma ei taha mingit lubadusi anda, sest võtas, on valmis siis, kui see valmis on. Ja, ja äh, pigem see tooks mingi lisapinge, mingite vekslite väljaandmine. Aga äh, mingisuguseid lühikesi äh, lugusid hakkab jällegi kogunema, mis võibolla astuvad sammu nõukogudes tänapäeva poole, aga samas. Äh, See taussüsteem selline arhailismaagiline maailm on seal ka olemas. Ma ei, ma ei tea, kas need vormuvad kunagi mingisuguseks terviklikust teoseks või, või mis neist üldse saab, aga, aga see kirjutamise pool on ka kindlasti nagu akuutselt tiksub kuklas ja, ja karvuti klaviatuuril sageli, et, et seda teist.
0: See vist on jah, mingi asi, millest millest nagu lahti ei saa, kui see sinuga kord juba kaasas käib.
1: Hea kaaslane.
0: <laughs> on küll, jah. ei ja rääkida seadest kaasastest, siis minu üks väga hea kaaslane on ka hea raamat. Nii et ma korra mängin ühe sekundi meie saate meloodiat ja siis tuleme viimasõbriigi võrda, kus võiksime natuke rääkida headest raamatutest, mida inimest võist lugeda Ja mis võivad aga ei pea olema võimesele ajal ilmunud. Mii siis äh, oleme saate viimases osas, kus, äh, kus räägime raamatu soovitustest. Ja Aave ütleb, olen, mis, mis sul on viimasel ajal meeldinud, mida sa oled lugenud ja mis on sul muiletavaldanud?
1: Ja uh, oleneb kui itselt veel laialt seda viimast aega võtta, aga uh, üks autor, kes tegelikult on eesti keeles pikalt olemas, aga kelle nii ma jõudsin alles selgevadel ja siis uh, tõtsin ka kiirkorras läbi kõik, mis talt uh, näppu sattus on poola naisautor Olga Tokartšuk. Uh, tema uh, viimati eesti keelne tõlge uh, aja oma läbi koolnute kontide ilmus vist möödunud aastal. Ja ta kirjutab väga põnevalt, väga kaasaegseltel teemadel, aga samas seal on nii palju ajalisi kihistusi, et need teosed on tõesti nagu kasukas alat, et sa, sa, ta, ta sujuvalt viib sind ajasiruumis kaasa nagu erinevatele äh, autoripositsioonidele, erinevatele jutuste positsioonidele Ja tema stiili on siis nimetatud ka mitoloogiliseks realismiks, et ma arvan, et hakkab siin ka Elma juttu päris hästi ja endale jäätis kõige sügavam mulja tema teos algus ja teised ajad. Võibolla soovitaksin isegi sealt alustada. Samas klassikalisema maitsega lugejale äkki see ajamatr läbi koolnudekontide seal vormiks vähemalt on krimijutustus või sellines mõttes tegevus Keerleb, äh, kuritegud ja nendel lahendamise ümber just kui et, et see on võibolla traditsioonilisemas äh, laadis kirja pandud ja, ja see, see oleks kindlasti üks tugev, tugev soovitus ja uudistoodangust veel loomingu kogus äh, vist üle eelmine raamat äh, portugali autori Peixoto ei ühtki pilku on äh, ka üks väga nukkermagus vaade äh, Armastuse, üksilduse ja, ja muudel teemadel, mis on väga poeetiline ja väga kuidagi koncentreeritud keelekasutusega, millega tõlke Leen on väga ilusti edasi andnud. Et, keda saate teemat puudutsid, siis ma arvan, et need olekski kaks, kaks tugevad soovitust, mida edasi uurida.
0: Selge. Aga Ave, suureid tähts sulle see olemast ja kes. Tahab siis rohkem sinu loominguga tutvuda või õbki lugeda seda armastus pärast ja teisi lugusid poendi raamatu poe äle antud kogumiku ja samuti on veel endiselt raamatu poes olemas valeraha tegija ning siis jääme filmi ootama.
1: Hästi, teeme nii, aitäh!
0: Aitäh saates seda olemast.